0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kapitän Jelko Matejic muss den Kopf einziehen, denn die Treppe, die in den Maschinenraum der Gallip führt, ist steil und eng. Außerdem ist es rutschig, weil das Dach des maroden Schiffes kaum Schutz vor Regen bietet. Matejic scheint das nichts auszumachen. Im sonnengegerbten Gesicht des alten Kapitäns haben sich unzählige Seereisen verewigt und große Reden sind seine Sache nicht. Es sei denn, man spricht ihn auf die Galeb an.
2: Na, dass da, hat immer seine Dusche. Nun wissen Sie, jedes Schiff hat eine Seele. Für uns
1: Seefahrer ist ein Schiff ein Lebewesen, eine lebende Kreatur, so lange, bis es zerlegt und verschrottet wird oder, Gott bewahre, untergeht. So ist es auch mit diesem Schiff. Für uns ist das ein schönes Schiff. Es hat schon so vielen Staaten und unter so vielen Flaggen gedient. Es ist ein prächtiges Schiff. Dass die Galleb übersetzt Möwe, mal ein prächtiges Schiff war, sieht man ihr immer noch an. Sie ist eines der größten Schiffe im Hafen von Rijeka, rund 117 Meter lang, 15 Meter breit, 7 Meter hoch und von weit her zu sehen. Die vielen Roststellen am Rumpf und der glanzlose graue Anstrich stehen im Kontrast zur windschnittigen und schlanken Bauweise des Schiffes, das schon alle Weltmeere bereist hat. Fast drei Jahrzehnte diente die Galeb dem jugoslawischen Dauerherrscher Josip Broz Tito als Amtsjacht. Und an ihren Decks flanierten schon die britische Königin Elisabeth, der sowjetische Staatschef Leonid Brezhnev und der ägyptische Regierungschef Gamal Abdel Nasser. Und auch Hollywoodstars wie Richard Burton, Elisabeth Taylor und Sophia Loren feierten auf der Galeb Partys. Die Stadt Rijeka wollte die schnittige Galle eigentlich zum Herzstück der europäischen Kulturhauptstadt 2020 machen. Sie soll zu einem Museumsschiff umgebaut werden. Doch die Arbeiten gehen schleppend voran. Klappt das überhaupt noch, bevor am 1. Februar das Kulturhauptstadtjahr offiziell eröffnet wird? Die Antwort darauf weiß Ivan Scharrar. Er ist Leiter der Agentur Rijeka 2020 und wird uns später über das Schiff führen. Keine 100 Meter von der Anlegestelle der Galleb entfernt schaufelt Haris Barkovic schwarzglänzende Miesmuscheln aus einem großen Bottich in die Einkaufstüte eines Kunden. Neben den Miesmuscheln liegen pedantisch aufgereihte Kalamari und ein Haufen orangefarbener Scampi, deren schwarze Augen das Markttreiben aufmerksam zu beobachten scheinen. Hier auf dem Fischmarkt, einem kleinen Gebäude aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie, sei der Magen der Stadt, sagt Haris Barkovic verschmitzt. Jeder, der Rijeka besucht, kommt auch hier vorbei. Man weiß, dass die Markthalle ein Treffpunkt ist. Hier trifft man sich auf einen Kaffee zum Plausch, liest Zeitungen, kauft Fisch. Hier gibt es alles an einem Ort. Fisch, Grünzeug, Fleisch. Alles an einem Ort. Der Fischmarkt mündet im sogenannten Corso, der zentralen Flaniermeile der Stadt. Ein älterer Herr mit Schlapphut sorgt mit seiner E-Gitarre für den passenden Soundtrack, während Touristen und Einheimische auf den glatt polierten Pflastersteinen des Korsos am ockerfarbenen Urturm vorbeischlendern, einem der Wahrzeichen der Stadt. Hier auf dem Korso hat die Stadt Rijeka eine kubistisch anmutende Skulptur aufgestellt, die an das Logo des Kulturhauptstadtjahres erinnert und eine weltberühmte Melodie abspielt. In welchem Tempo kann man selbst entscheiden, denn die Europahymne ertönt nur, wenn man an einer Kurbel dreht. Die Skulptur weist einem den Weg zu einer alten Fabrikhalle am sogenannten Toten Kanal. Man muss ein bisschen suchen, doch dann findet man das Organisationsteam des Kulturhauptstadtjahres hinter einer schweren Eisentür. Die Stimmung im Inneren erinnert an ein Internet-Startup. Die Teams sitzen in Großraumbüros mit industrie jemand hat gerade Pizza bestellt und der Bürohund ist erstmal skeptisch.
3: <lacht>
1: Irena Kregar-Segota ist Kulturmanagerin und Kommunikationschefin des Events. Sie ist von Anfang an dabei und hat schon an den ersten Bewerbungsschreiben für das Kulturhauptstadtjahr mitgearbeitet.
3: Ich sage immer, dass Rijeka den Titel nicht nur gewonnen hat, weil die Stadt es verdient hat, sondern weil sie einen solchen Titel auch nötig hatte. Rijeka ist eine Stadt mit vielschichtigen Identitäten, die ein neues Profil für sich sucht und einen neuen Platz auf der europäischen Karte. Wir haben also eine Geschichte angeboten, die auf europäischer Ebene von Interesse ist und ich würde sagen, auch darüber hinaus.
1: Das Leitmotiv des Kulturhauptstadtjahres heißt Luca Raslicitosti, also Hafen der Vielfalt. Es soll zwei besonders markante Eigenschaften der Stadt herausstreichen. Zum einen den Hafen, um den sich das Stadtleben dreht, und zum anderen den multikulturellen Charakter der Stadt, auf den viele in Rijeka sehr stolz sind. Und auch das Programm für dieses Jahr ist sehr vielfältig. Es umfasst über 600 Programmpunkte, von einer großen Gustav-Klimt-Ausstellung über kulinarische Events bis zu einem Auftritt der Band Compressor Head, die nur aus Robotern besteht, ist alles dabei. Soran Majstorovic kennt sich mit der musikalischen Vielfalt in der Stadt besonders gut aus. Er hat gleich einen Auftritt im Club Tunnel, einem kleinen Gewölbekeller direkt an den Bahngleisen, die mitten durch die Stadt führen. Beim Soundcheck feilt er am Ton seiner typischen Jazzgitarre mit großen Korpus und Schalllöchern, die an Violinschlüssel erinnern. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es in Rijeka 23 registrierte nationale Minderheiten. 23 ist nicht gerade wenig für eine Stadt mit ca. 150.000 Einwohnern. Im Gegenteil. So kommt es, dass man in Rijeka ganz Unterschiedliches hören kann. Und mit ihrer Kultur und ihrer Musik tragen die Minderheiten natürlich zu diesem Motto Hafen der Vielfalt bei. Majstorowicz spielt auch Ud, Saz, Charango, Ukulele, Mandoline, Sita und viele andere Saiteninstrumente. Beim Porto Ethno-Festival, das er organisiert und das zum offiziellen Kulturprogramm des Hauptstadtjahres gehört, treten rund 100 Musiker aus aller Welt auf. Beim letzten Mal zum Beispiel die Istanbuler Oriental-Dub-Truppe Babasula oder der Roma-Blasmusikstar Boban Markovic. Begleitet werden die internationalen Gäste von Musikern aus Rijeka. Ich finde es super und bin auch irgendwie stolz darauf, dass wir ein eigenes Orchester haben, das porto Ethno orchester das sich aus Musikern aus Rijeka und Umgebung zusammensetzt. Das sind alles diplomierte Jazzmusiker, die aber auch in anderen Musikstilen versiert sind. Beim porto Ethno festival begleiten wir Musiker aus den verschiedensten Ländern, aus Brasilien, Tschechien, Somalia und Mexiko. Und jeder dieser Musiker bringt seine eigene musikalische Art mit. Deshalb müssen wir ganz unterschiedliche Musikstile drauf haben um mit ihnen spielen zu können. eine oder zwei Valid Djekic, auf dem Weg zu einem Ort, der fast in Vergessenheit geraten, für die Musikgeschichte Riekas aber von großer Bedeutung ist. Im Keller eines mit Symbolen der Freimaurer verzierten Jugendstilgebäudes, in einer Seitengasse der Innenstadt, war in den 50er Jahren die Hölle los. Hier ist 1957 der erste Rock'n'Roll-Club der Stadt gegründet worden und auch der erste im sozialistischen Teil Europas. Velid Djekic ist so etwas wie das popkulturelle Gedächtnis Rijekas. Die Geschichte des ersten Clubs in der Stadt hat der Publizist und Journalist aus der Dunkelkammer der Vergangenheit geholt und in einem Buch veröffentlicht.
0: Das waren die 50er Jahre. Die Demokratisierung war im Gange. Jugoslawien hatte sich dem Westen gegenüber geöffnet. Und dann kam der Einfluss der amerikanischen Seeleute, die in Rijeka, dem größten Hafen des Landes, ankamen. Und diese amerikanischen Seeleute brachten auch ihre Popkultur mit. Damals gab es keine Handys und kein Internet, keine Satelliten. Der echte Kontakt war unermesslich wichtig. Und so haben die amerikanischen Seeleute den Rocken roll Virus hier hingebracht und lokale Jungs haben ihn angenommen. Sie haben die Amerikaner beim Tanzen beobachtet und wie sie die Mädels herumgewirbelt und ihre Röcke haben flattern lassen.
1: Und dann dachten sich die Jungs,
0: das ist also dieser Rock'n'Roll. Damit wollen wir uns auch beschäftigen.
1: Der Club bekam den Namen Hussard und bis 1964 drehten sich hier die Plattenteller. Heute ist in den Räumen des Clubs ein Tischtennisverein und der Rock'n'Roll ist längst verklungen. Eine Gedenktafel an der Fassade des Gebäudes erinnert aber an diese Pionierleistung. Sie hat die Form einer Schallplatte und Velit Jekic freut sich jedes Mal, wenn er sie sieht.
0: Der Rock'n'Roll ist irgendwann auch woanders im Sozialismus angekommen. Aber sehr viel später als hier in einem offenen Land und dieser noch offeneren Stadt Rijeka. Die Lage hier war ganz anders als zum Beispiel in Pristina oder woanders. Ich will niemandem zu nahe treten, ich will nur die internationale Anbindung herausstreichen, die diese Stadt damals hatte.
1: Belit Djekic's Recherche wirkt bis heute nach. Angeregt durch sein Buch haben sich diejenigen wieder getroffen, die in den 50er Jahren im Club Hussar vom Rock'n'Roll-Virus angefixt worden waren. Entstanden ist die Vereinigung LP Rock, die mittlerweile aus 13 Bands besteht. An den Instrumenten alles sogenannte Silver Ager um die 70. Das Schiff Marina liegt in Rijekas Hafen, unweit der imposanten galleb Die alte schwedische Fähre wurde 2013 vollständig renoviert und zu einem Hotel umgebaut. Jeden zweiten Donnerstag gehört das Partydeck der Marina neuen alten Rock'n'Rollern. Heute probt die Midnight Band für ihren nächsten Auftritt. Die Stimmung ist ausgelassen und Drama Damir Pavletic kommt ein bisschen mit seinem eigenen Alter durcheinander.
3: Ich bin
0: Damir Pavletic, ich bin 1951 geboren und werde 79 Jahre alt. Nein, 69, was habe ich eben gesagt, 79, super.
1: Damir Pavletic, den alle Pablo nennen, kann sich noch genau erinnern, wie es damals war, als Rieka den Rock'n'Roll entdeckte.
3: Ich habe in der Nähe
0: des Clubs Hussar gewohnt. Das war in den 60er-Jahren und ich war 10, 11 Jahre alt. Und weil ich schon damals die Musik mochte und aus dem Radio kannte, bin ich immer wieder zum Club gegangen und habe durch die Fenstergitter zugeschaut, wie sie dort tanzten und Schallplatten auflegten. Das waren meine Anfänge. Das waren meine Anfänge.
1: Damir Pavletic bringt sich selbst Schlagzeug bei und spielt jahrelang auf den Terrassen der großen Hotels, wo sich in Rijeka und Umgebung vor allem im Sommer Touristen vergnügen. Doch irgendwann rückt sein Beruf als Bauarbeiter in den Vordergrund und die Musik bleibt links liegen. Dass er jetzt als Rentner wieder am Schlagzeug sitzt und die Sounds von damals spielen kann, ist für ihn ein Segen.
0: Wir leben hierfür, das ist super für uns, auch aus gesundheitlichen Gründen. Wir stärken unsere Psyche und arbeiten auch gegen die Altersdepressionen an. Es gibt kein Geld der Welt, das das aufwerten könnte.
1: Bandleader Robert Lipovac arbeitet eigentlich als Hydrogeologe bei einer Ölraffinerie und ist kurz vor der Rente. Bei der Midnight Band gehört er mit 63 Jahren zu den Youngsters. Er spielt Gitarre, singt und schreibt Songs. Wenn er und seine Altrocker-Kollegen jeden zweiten Donnerstag aufspielen, ist das Hotelschiff fast immer ausverkauft und zum Bersten voll, erzählt er. Bro, Brot symboliku ein Schiff hat eine gewisse Symbolik. Das heißt, wenn Sie vom Festland auf ein Schiff gehen, dann bleibt ein Teil Ihrer Probleme und all der hässlichen Sachen auf dem Festland. Das passiert hier. Wer hier hinkommt, kommt mit offenem Herzen. Hier gibt es keine Diskussionen über Politik oder über materielle Dinge. Sie kommen hierher, um zu genießen, dass Sie ein Teil davon sein können. Das ist hier ein so herzerwärmender Ort, so imposant und spezifisch. So etwas kann es in Zagreb oder Wien nicht geben, aber Rijeka hat so etwas. Alleine im 20. Jahrhundert gehörte die Stadt Rijeka zu sieben verschiedenen Staaten. Vom Habsburger Reich über Italien und Jugoslawien bis zur heutigen Republik Kroatien. Und diese Umbrüche haben tiefe Spuren im Stadtbild hinterlassen. Sozialistische Plattenbauten, typische K&K-Jugendstilpaläste und Industriescham haben sich architektonisch im Stadtbild verewigt. Besonders gut zu sehen ist das beim Hotel Imperial, sagt Journalist und Stadtbiograf Velid Cekic. Hier verlief von 1924 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine meterhohe Mauer, die Rijeka, ähnlich wie Berlin, in zwei Teile trennte. Ein Teil gehörte zu Italien, der andere zum damaligen Königreich Jugoslawien. Heute markiert eine rote Linie den ehemaligen Verlauf der Mauer. Sie führt zu einem Platz, der nach dem Abriss der Mauer 1946 zur Begegnungsstätte vor allem für junge Menschen geworden ist.
0: Und hier sind etliche Liebschaften und auch Ehen in der Stadt entstanden, aber auch diverse Rockbands. Meine Generation hat hier die Punkbewegung entdeckt. Die Band Paraf aus Rijeka ist hier im Sommer 1977 zum ersten Mal aufgetreten. Das war ein unangekündigter, kurzer Auftritt. Und das ist der erste Punkmoment auf dem sozialistischen Teil des Kontinents. Paraf ist die erste Punkband Osteuropas. Paraf ist
3: die erste Punk
1: Der erste Punk Rijekas sieht heute so gar nicht nach Punk aus. Walter Kociancic arbeitet als Grundschullehrer und als er in seinem Stammlokal am Stadtrand von Rijeka eintrifft, trägt er eine Lesebrille auf dem Kopf und beschwert sich darüber, dass er sich beim Heimwerken die Rippen angeknackst hat. Doch in seinen Augen blitzt immer noch die Energie, die ihn dazu bewogen hat, 1976 als Teenager die Band Paraf zu gründen.
2: Ich habe von Problemen erzählt, die ich durch die Augen eines damals pubertierenden Jungen gesehen habe, also über Dinge aus meiner unmittelbaren Umgebung, die mich gestört haben. Also nichts Abstraktes. Wir haben darüber gesungen, was wir sehen konnten, was wir auf unserer Haut spüren konnten, ehrlich und direkt aus dem
3: Herzen.
2: Das Wesen des
1: Punk ist Systemkritik und der Kampf gegen das Establishment. Die Band Paraf war da keine Ausnahme. Das dürfte den sozialistischen Machthabern im ehemaligen Jugoslawien nicht gefallen haben, könnte man meinen. Walter Kozjančić widerspricht.
2: Wir als Band, ich sage das immer wieder, die wir so etwas wie der Staatsfeind Nummer eins waren, wir hatten keinerlei Probleme mit der damaligen Staatsmacht, der Miliz oder mit sonst irgendwem. Punk im
1: Sozialismus ohne staatliche Repression? Wie war das möglich? Walter Kozianczyk ist überzeugt, dass der liberale Geist der Stadt Rijeka dazu beigetragen hat.
2: In Rijeka ist eine ganze Menge an Menschen zusammengekommen und je mehr Gehirne, desto besser die Resultate. Einige sind aus Italien gekommen, der andere war auf See und hat etwas Interessantes mitgebracht, ein anderer wiederum am Nordpol. Andere haben in Serbien gearbeitet, in Bulgarien, Libyen, in Südafrika und so weiter. Und wenn ich heute auf Rijeka blicke, es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch eine multinationale Stadt. Ich sage immer, entweder du bist ein Mensch oder du bist ein Arsch. Dein Name interessiert mich nicht, deine Nationalität und Religion auch nicht, Punkt. Und genauso ist Rijeka.
3: Schau mal, hier ist alles entkernt. Es sind überhaupt keine Möbel mehr da. Da hinten können wir Titus Zimmer sehen und den kleinen Salon. Da gibt es auch genug
1: Licht. Zurück auf der Galeb im Hafen von Rijeka. Ivan Scharrar kennt jeden Winkel des Schiffes. Er ist Leiter der Agentur Rijeka 2020 und mit der Galeb beschäftigt er sich schon seit mehr als acht Jahren.
2: Dieses
3: gesamte Deck, das sogenannte Spazierdeck, war die Residenz von Broz Tito, von seiner Ehefrau und der Entourage. Links und rechts sind Titos Zimmer und Jovankas Zimmer und... Das Schiff wurde auch als Schulungsschiff für Kadetten der damaligen Armee genutzt. Es ist ein Hybridschiff, eine Mischung aus einer Repräsentationsjacht und einem einfachen Militärschiff, das Soldaten von Hafen zu Hafen gebracht hat. Und es war sicher nicht so spektakulär
1: wie dieses Deck, auf dem wir jetzt sind. Die Galleb hat in den vergangenen Jahrzehnten eine regelrechte Odyssee erlebt. Nach Titos Tod Anfang der 80er Jahre diente sie als reines Militärschiff und war in Montenegro stationiert. Im Jugoslawienkrieg Anfang der 90er Jahre wurde sie geplündert, dann an einen griechischen Räder verkauft, der sie zu einer Luxusjacht umbauen wollte, aber pleite ging. Die Stadt Rijeka kaufte das Schiff 2010 für 150.000 Dollar zurück. Es ist mittlerweile zum nationalen Kulturerbe erklärt worden und wartet darauf, zu einem Museumsschiff umgebaut zu werden. Man hofft darauf, es zu einem der Stars der europäischen Kulturhauptstadt 2020 machen zu können. Das Geld dafür ist da, doch es mussten viele Widerstände überwunden werden. Die jüngste Geschichte ist in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens längst noch nicht aufgearbeitet. Und so gab es Stimmen in Kroatien, die eine Restaurierung der Galeb als nostalgie und Huldigung des Titoismus ablehnten. Ivan Scharar hat dafür kein Verständnis. So sehr wir uns auch bemühen müssen, für jedes unserer Projekte das Interesse der Medien
3: und der Öffentlichkeit zu wecken und zu erklären, warum wir uns gerade damit beschäftigen, wenn es um die Gallup geht, müssen wir rein gar nichts tun. Hier waren France-Press, Associated Press, Reuters, New York Times … Diese Geschichte ist in der westlichen Welt wahnsinnig sexy. Denn sie gehen mit einigen geschichtlichen Fragen unbefangen um, die wir hier für uns noch nicht geklärt haben. Das meine ich nicht naiv oder nostalgisch oder sonst wie, aber wir sind einfach noch nicht in der Lage, uns zu unserem eigenen Erbe
2: zu positionieren.
1: Doch jetzt gibt es grünes Licht und ein Teil der Galleb soll in ein Museum über die Geschichte des Schiffes umgebaut werden. Aber auch ein Hostel, Restaurants und ein Open-Air-Kino am Bug des Schiffes werden Platz finden. Die vielen Decks sollen zum öffentlichen Grund erklärt und auch ohne Eintrittskarte als Flaniermeile genutzt werden können. Kapitän Jelko Matejic sieht die neue Funktion der Galleb mit gemischten Gefühlen. Sein Seebärenherz blutet schon ein bisschen, weil die Galep den Rest ihrer Zeit im Hafen und nicht auf den Weltmeeren verbringen wird.
0: Das tut mir natürlich leid, aber auf der anderen Seite freue ich mich, dass es restauriert wird und dass es künftige Generationen auch in Zukunft in seinem vollen Glanz sehen und besuchen können. Das hoffe ich.
2: Ja.
1: Die Hoffnung, dass die Galeb noch im Kulturhauptstadtjahr im neuen Glanz erstrahlen wird, hat auch Ivan Schadar von der Agentur Rijeka 2020 nicht ganz aufgegeben. Versprechen möchte er es jedoch nicht.
3: Wir sind gerade in einem schrecklichen Wettlauf mit der Zeit. Theoretisch können wir das Schiff bis zum Ende des Jahres fertigstellen, aber das belastet uns nicht. In Rijeka wird es auch 2021, 22 und 23 Besucher geben, und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass das Schiff ordentlich renoviert wird und eben nicht auf die Schnelle, um sagen zu können, hey, wir haben es 2020 geschafft, wie wir es versprochen haben. Es gibt eben Pläne, die man flexibel handhaben muss. Flexible, no, uh,